0: graça, amor e paz, irmãos. Irmãos, hoje, essa semana, Deus trabalhou uma mensagem comigo que eu te intitulei O que você pede a Deus? E o que Deus te diz? O que, que você pede a Deus? Você pede saúde, você pede cura, você pede prosperidade, você pede proteção, libertação, você pede que nenhum mal te alcance, você pede o alimento, você pede o sustento, e hoje Deus quer te dizer que o cuidado dele é maior que todas essas coisas, é maior que esses bens, é maior que essas promessas, é maior que esse, o cuidado de Deus está além dessas coisas materiais aqui, está além desse mundo. Deus colocou no meu coração o Salmo 91. Mas eu relutei contra essa mensagem, que eu falei assim, meu Deus, todo mundo sabe o Salmo 91. O Rafael sabe o Salmo 91 de cor. Só tem uma palavrinha que ele esquece, mas o resto ele sabe de cor. Muita gente usa o Salmo 91 como amuleto. Muita gente usa o Salmo 91 como proteção. Quem nunca foi numa casa e viu aquele, a Bíblia bonita aberta no Salmo 91? A Bíblia não está nem amarelada, só a página do Salmo 91 que está toda amarelada. Que é, às vezes é até costume, né? Você abre a Bíblia e deixa no Salmo 91. Ou tem aqueles quadrinhos que que você pendura na porta, que tem o Salmo 91, relógio com o Salmo 91. Às vezes, a, a pessoa não conhece a Deus, mas conhece o Salmo 91. E hoje nós vamos ver o que nós pedimos a Deus, exatamente tudo o que está no Salmo 91. E nós vamos ver o que Deus vai falar conosco. E nós vamos ver... As interpretações do Salmo. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 91, irmãos. Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do pai, passar em dinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é seu escudo e broquel, não temerás... Espanto noturno, nem inseta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que se assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é, os, é o meu refúgio, ó Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé, com teu pé em pedra. Pisará leãos e áspides calcarás. Ao pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei-o e glorificarei, darei a ambudância de dias, lhe mostrarei minha salvação. Glória a Deus, amém. Vamos orar. Ó oh, Senhor Jesus, obrigado por seu cuidado conosco, Senhor Jesus. Ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor está conosco, Senhor Jesus. Eu peço que essa noite, Deus, seja uma noite de transformação, meu Pai amado. Ó oh, Senhor Jesus, que não seja eu, Senhor Deus, mas que seja o Senhor falando aos corações, Senhor Deus, que o Espírito Santo me use, Senhor Deus, que o Senhor me use como um instrumento, Senhor Jesus, para que o Senhor possa alcançar vida, Senhor Deus, para que o Senhor possa alcançar corações, Senhor Deus. Ó oh, Senhor Deus, que essa palavra entre nossos corações, Senhor Deus. E que o Senhor possa ser glorificado e honrado, Senhor Jesus. é que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, é, o Salmo 91, ele não é um amuleto, não é um escudo. É, às vezes o Salmo 91, ele é mal interpretado. Como outros salmos também são. Você pode sim crer no Salmo 91, você pode sim usar o Salmo 91 para as suas orações, mas você precisa saber o que Deus quer de nós. Jesus, Ele quer de nós que nós reconhece, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nos entregamos para Ele, e, nos, e amamos a Deus acima de todas as coisas. O Salmo 91 ele começa com aquele que habita. É, se você for ver no dicionário o que é a palavra habita, a, para, a palavra no dicionário significa morar. Então, nós não visitamos a Deus. Nós moramos em Deus... Ele mora em nós e o Espírito Santo mora em nós. Outra coisa que o Salmo dá é confiança que pede, fala: confia no Senhor. O que é confiança, irmão? Uma criancinha, ela sabe que é confiança porque ela confia em seus pais. A Karen e o Mateus, eles confiam em mim, o Rafael. Eles não ficam preocupados ou ansiosos se a gente vai é, proteger eles, se a gente vai dar alimento. Eles simplesmente confiam. A criança, ela simplesmente confia no pai e na mãe. Qualquer criança é assim com seus pais. Irmãos, nós não devemos ficar preocupados, ansiosos. Pedro, quando ele foi andar nas águas... Quando ele saiu do barco, ele andou nas águas, ele simplesmente confiou. Ele não pôs o pé e falou, será agora? Ele começou a andar. É, apenas nesse salmo nós temos que confiar. Para quem são essas promessas? Essas promessas do salmo 91 são para quem se apega a Deus, de fato crer em Deus. Nós devemos fazer de Deus o nosso bem mais precioso. Nós devemos cuidar da obra de Deus para que Ele cuide de nossas coisas. A chave para a gente entender esse esse salmo e não fazer algumas é, para a gente não fazer algumas não entender errado é que esse salmo ele foi escrito para o povo de Israel. Sim, todas essas promessas aqui foram destinadas à nação de Israel. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu filho. E Deus fez essa aliança para mostrar que se o povo obedecesse, se o povo amasse a Deus, o que ele receberia? E se o povo de Israel desobedecesse, eles perdiam tudo. Aí você vai pensar, mas tem Jesus, Jesus se fez homem para a gente, Jesus, nós se tornamos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E recebemos a salvação. Mas então, então essas bênçãos que estão aqui na, no Salmo 91, essas promessas que são mencionadas aqui, Deus pode dar ou não. Eu vou até repetir. Tudo que Deus está falando aqui, que Ele vai fazer... Ele pode te dar ou não, se Ele der, Ele é Deus, glória a Deus, e se Ele não der, Ele é Deus. Nós vamos encontrar muitas pessoas na igreja que não são prósperas financeiramente, elas são fiéis a Deus, mas elas não são prósperas. Deus provê o necessário dela para cada dia, mas ela não é próspera. Nós vamos ter no nosso meio pessoas que precisam de cura. Nós vamos ter pessoas que passam por problemas, mas essa, esses problemas não são falta de fé ou falta de compromisso com Deus. É isso que Deus tocou no meu coração. Porque o que, que acontece? Às vezes alguma maneira errada de interpretar o salmo, às vezes é, há a interpretação errada da palavra de Deus, por isso que eu vou pedir para vocês abrirem Mateus 4, nós vamos ler o, o versículo 5, 6 e 7, Mateus 4, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança debaixo daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar tor, te ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Eu vou ler de novo esse trecho. Aos anjos darás ordens a teu respeito. Retornar-te-ão nas mãos, para que não tropecem pedra alguma. Irmãos, é Satanás tentando o vosso Deus. E Deus, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Desculpa, irmãos. Irmãos, <risos> perdão, que de repente a garganta está querendo dar uma fechada aqui. Quando eu disse que todo mundo conhecia o Salmo 91, inclusive Satanás, Satanás usou Salmo 91, versículo 11. Ó, no Salmo 91 está escrito porque os teus anjos dará ordem e teu respeito para te guardar em todo o teu caminho eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com o pé em pedra Satanás usou o Salmo 91 Satanás, ele interpretou esse Salmo como uma promessa para agora, aqui, hoje para Deus naquela época Satanás, ele usa para Jesus, tentar a Jesus. E você acha que Satanás não vai usar a palavra de Deus para nos tentar hoje? Te faço uma pergunta. Satanás usa para desviar, para enganar o homem. Por isso que muito ministrante é, fala sobre ter cuidado quando você ouve uma pregação de prosperidade, eu estou na graça, porque, porque há essa preocupação, porque Jesus mostra que a promessa desse salmo não são todas para agora, e Jesus eles não, ele não dá, ele, Jesus dá uma lição agora. Jesus fala, se você pegar o Salmo 91 para reivindicar as coisas para Deus, você está tentando o seu Deus. Você está tentando a Deus. Se você usar o Salmo, ah, eu vou pular, porque no Salmo 91 está dizendo que eu não vou tropeçar. Você pode estar tá tentando a Deus, Precisamos entender, irmãos, que quando nós pedimos algumas coisas para Deus, nós precisamos entender que o mundo, ele pertence ao maligno. Abra, abra a Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. Tenho vos dito para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é o próprio Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Nós estamos aonde? Nós estamos no mundo. Então, por que você insiste em... Pedir, impedir as coisas para Deus. Só pedir, 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 pedir. Irmãos, aqui no mundo nós vamos ter tempestade. As tempestades vêm para todos. Mas aqueles que estão firmes na rocha, firmes em Jesus e na sua palavra, esses permanecerão em pé. As tribulações vão vir de várias maneiras. Vamos abrir Jeremias. Jeremias 16, versículo 19. Ó oh, Senhor, fortaleza minha a, minha, a força minha e refúgio meu num dia da angústia ativirão nações desde os fins da terra e dirão vossos pais herdarão só mentira e vaidade em que há via proveito. Jeremias é um exemplo de um profeta de Deus que ele sofreu desprezo do seu po próprio povo, ele sofreu ferimentos e prisões ele sofreu solidão. Jeremias sofreu a dura prova do calabouço. Jeremias sofreu na mão dos falsos. Mas Jeremias não desistiu de Deus. No meio de tudo isso, o Senhor se fez na vida de Jeremias. Como a sua força, a sua fortaleza. A esperança no dia da angústia. Jeremias é um exemplo de sofrimento com Deus. E Jeremias se apegou a Deus para passar todo, tudo que ele enfrentou. Irmãos, no Salmo 91, uma das partes que eu mais gosto é: Minha fortaleza. E nele confiarei. Minha fortaleza, vou ler direitinho para vocês, no versículo, Salmo 91, versículo 2. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, eu fui no dicionário e eu procurei é, o que é fortaleza. No dicionário está escrito, é uma estrutura arquitetônica, militar, projetada para a guerra defensiva. É um lugar que protege do ataque. No sentido figurado, é aquela sensação de segurança. Irmãos, nos tempos de hoje, nós precisamos de um refúgio, de um lugar para a gente sentir essa segurança. É... Nós temos momentos de agitação, vida estressada. Nós precisamos de um refúgio tranquilo, precisamos de um lugar. Mas não é um lugar para você ficar, não, vou, eu quero um lugar para meditar e ficar na praia tomando água de coco. Não, irmãos, não é para você ficar tomando água de coco. É para você ficar meditando na palavra de Deus e buscando renovações das suas forças na palavra de Deus. É... Irmãos, Deus Ele vai renovar as nossas forças no versículo 3 de, do Salmo, está escrito que ele livrará nós, do, vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste. Nós estamos protegidos contra a armadilha do inimigo, venenos mortais. E no versículo 4, ele fala: ele te cobrirá. Com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. É sua verdade e seu escudo. Deus faz uma comparação com uma galinha que protege seus filhinhos debaixo das asas. E ele completa dizendo que a palavra de Deus é o escudo. Não o Salmo 91, mas a palavra... Não temerá espanto noturno, nem inseta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que se assola ao meio-dia. É, na época que foi escrito esse salmo para o povo de Israel, tinha muita peste. Mas aí a gente pensa nos dias de hoje que há peste também nos dias de hoje. Quem é filho de Deus não precisa tem nenhum tipo de medo dessas ameaças. A parte que muito, muita gente fala, cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Temos um diferencial por ser filhos de Deus. Mesmo nas situações de tristezas e até nas desgraças, que aconteçam perto de nós nós não seremos atingidos somente com seus olhos contemplará e verá o castigo de ímpio veremos com os nossos próprios olhos, nossos inimigos caindo por terra o plano de satanás de levantar pessoas para nos prejudicar cair, eu acho que a parte que todo mundo, a parte que Todo mundo quer se engatinhar aqui, é nessa parte né? que fala que você verá o castigo do ímpio. Mas nós não devemos pensar isso, irmãos. Às vezes essas promessas que estão escritas aqui, nós vamos atingi la quando nós estivermos na glória com Deus. É, voltando... Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Irmãos, Deus pode, eu creio que Deus pode nos proteger e mandar até anjos. Mas nós temos que rever os nossos sentimentos perante Deus. Se nós, se nós estamos realmente, se nós estamos realmente é, considerando Jesus como nosso Salvador, se entregando e amando a Deus. Nós não podemos reivindicar essas promessas a Deus achando que nós somos que nós não somos blind, nós somos blindados porque para a gente se blindar a gente tem que estar em perfeita comunhão com Deus como eu comecei o versículo você precisa habitar com Deus você precisa estar com Deus é, vou ler o a parte do Salmo Versículo 14. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrei, o polei, o num alto retiro, porque conheceu meu nome. Irmãos, Deus vai nos colocar num alto retiro, mas na eternidade, irmãos... Nós devemos amar a Deus hoje e pensar que todos esses livramentos serão quando nós estaremos na eternidade. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Você tem que fazer a obra de Deus em to, com todo o seu coração. Eu creio sim no livramento de Deus. Eu vou estar dando dois testemunhos a vocês, irmãos. Eu creio que Deus nos livra e eu creio que são vários livramentos. Eu, um dos testemunhos é, eu e o Rafael, nós estávamos recém-casados. Nós fomos para a praia tomar de, água de coco e nós dormimos na BR. Eu, de passageira, e ele no volante. Nós dormimos na BR, não foi um trechinho pequeno, não. São, é um tre... Foi um trecho grande que nós não sabemos estimar quanto tempo a gente dormiu, só que nós passamos a entrada. E a ABR não era essa... hoje como ela está. Isso foi há 15 anos atrás. Na verdade, 14. E nós dormimos. E Deus nos livrou. Deus nos livrou. Porque a gente tem ciência de que nós estávamos dormindo e o carro estava andando sozinho. Sozinho não. O carro estava sendo guiado por Deus. Porque quando a gente acordou, a gente passou a entrada e o retorno foi muito longe. E Deus nos protegeu. E essa semana, eu, eu Deus trabalhando essa mensagem comigo, eu fui levar a Karen para fazer um exame. E nós estávamos na castelo. De repente, o cara do meu lado levou uma fechada e ele, involuntariamente, jogou o carro para o meu lado. Ele nem olhou se tinha outro carro. Eu freiei, ele jogou, viu que eu freiei, ele jogou de volta, só que outro carro tinha, ele ficou no meio, entre eu e outro cara. Irmãos, foi um livramento de Deus. Meu coração foi parar na boca. Na boca, na mão... O meu reflexo foi só frear. Eu estava 100, eu acho que eu devo ter chegado a 60, 40. Deus, ele, ele nos livra. Mas nós vamos abrir a Bíblia no Apóstolo Paulo, um é, segunda Coríntios, e nós vamos ver, irmãos, o sofrimento. De Paulo, pelo amor do Evangelho. O que eu quero dizer é que Paulo, ele era uma pessoa que amava Deus, amava o trabalho e teve vários sofrimentos. 2 Coríntios 11, do 16: Outra vez digo: ninguém me julgue insensato ou. Então recebi-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que eu digo? Não o digo segundo o Senhor, mas por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também gloriei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerizais o sensato. Pois sois sofredor, se alguém vós põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto, envergonhado eu digo, como se nós fôssemos fracos. Mas nos que qualquer tem ousadia, com incessantez falo, também tenho ousadia, são Hebreus. Também eu sou israelita. Também eu são descendência de Abraão. Também eu sou ministro de Cristo. Falo fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que ele, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi judeus, 5:40 40. E açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos do rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação em perigos dos gentios em perigos na cidade em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos de fadiga em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum, muitas vezes em frio, em nudez além das coisas exteriores me oprime Cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não abrase? Se convém gloriar-me, gloriei-me no que diz a respeito à fraqueza o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que eternamente bendito sabe que, são, que não minto, em Damasco que eu governava sobre o rei Aretas pôs guardas as portas da cidade dos damascenos para que me prenderem e fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das, das suas mãos eu li tudo, irmãos, para dar um exemplo do sofrimento do apóstolo Paulo, e aqui ele não menciona a picada de cobra que ele, vê, ele recebeu, o veneno. O apóstolo Paulo é um exemplo, no Novo Testamento, de sofrimento pela palavra de Deus, e eu pergunto, e o Salmo 91? Cadê? Irmãos, vamos voltar lá para o Salmos 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu livrarei-o e gloriei. Dar-lhe abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Nesse versículo, é o próprio Deus quem fala em primeira pessoa. Deus, Ele está dizendo aqui, eu o livrarei, porque reconheceu o meu nome. Deus lhe responde. E Ele fala que estarei com Ele na angústia. Eu li para vocês, no Salmo 91, todas as promessas de de salvação, todas as promessas de livrar, que vai livrar, como o laço do passarinheiro. Tudo que Deus pode livrar. Mas no final ele disse, estarei com ele na angústia. Então deixa bem claro que o justo vai passar por angústia. Porque às vezes assim você, as pessoas elas leem o um Salmo 91... E parece que essa parte a, a gente pula, né? A gente esquece. Irmãos, Deus vai nos livrar e vai nos glorificar, mas não aqui na Terra. Hoje, Deus diz a você que Ele te ama e Ele que quer ter um relacionamento com você de filho, de pai e filho com você. Vamos abrir a Bíblia em João 5, 24. Na verdade, na verdade vos digo que... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler novamente. Na, ver, na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Irmãos, nós temos que ter fé, nós temos que crer, mas acima de tudo, nós temos que reconhecer Jesus ouvir a Sua Palavra, deixar que a Sua Palavra entre em você, trabalhar a Palavra de Deus todos os dias em sua vida. Porque Deus está preparando para você uma eternidade. Deus está preparando para nós uma eternidade. Uma eternidade que Ele livrará a nós de todos os maus. Uma eternidade que não haverá pranto, nem guerra mas não é aqui irmãos, aqui você vai ter angústia, uma promessa linda no Salmo 91, mas no final o próprio Deus diz, estarei com você no dia da angústia.